0: Der Confidence-Gap, also Frauen, äh, werden häufig nicht so ernst genommen, leider auch von Kunden. Und Frauenunternehmen verdienen tatsächlich
1: weniger. Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, um uns davon zu zu befreien. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen und sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovationen erwünscht sind, ja sogar gefördert werden und damit die Erreichung von Zielen ermöglicht wird. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben und näher hinsehen, genauer hinhören, die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich zu Gast Katja von der Bay. Sie ist die Gründerin und Vorständin der Weiberwirtschaft. In Berlin. Das ist eine genossenschaftliche Organisation, die eine eigene Immobilie hat, auf der sie vielen Frauen, die gründen in den unterschiedlichsten Sparten, die Möglichkeit bieten, Gemeinschaftlich zu wachsen, Wirtschaft zu betreiben oder ganz besonderen Aspekten. Katja macht das schon eine ganze Zeit. Sie ist länger dabei. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit quatsche, würde ich sagen: liebe Katja, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bist und dieses Interview mit mir führst. Stell dich doch bitte den ZuhörerInnen noch einmal selbst vor.
0: Dankeschön, Jan, für die Einladung und für diese total nette Einführung. Ja, mein Name ist Katja. Ich bin tatsächlich nicht die Gründerin der Arbeitwirtschaft, ah. aber eine der Gründerinnen, okay. weil das Besondere bei uns ist, dass wir quasi eine kollektive Organisation, eine Genossenschaft äh, haben. Ich bin schon als Studentin zu der Organisation gekommen, weil mich eine Freundin auf einer Party gefragt hat, ob ich da nicht mitmachen will. Und ich fand äh, diese Idee so großartig, nicht zu jammern, weil Frauen es immer so schwer haben, sondern selbst aktiv zu werden. Und wir sind... Ganz, ganz viele Frauen. Wir sind über 2000 Mitglieder inzwischen und äh, versuchen, unsere Geschicke in die eigene Hand zu nehmen. Und das ist ein großes Glück, als äh, Mitglied des Vorstands und Geschäftsführerin dieser Organisation anzugehören.
1: Okay, ich starte ja. Vielen Dank für die Ergänzung und klar, dass genossenschaftlich organisiert das nicht eine gründet, <lacht> aber ähm, sei es drum. Ähm, ich starte in dem Podcast ja immer gerne mit der Frage nach einer Fearless Culture, also nach einer Kultur ohne oder mit wenig oder mit weniger Furcht. Ähm, und bin jetzt natürlich ganz hoffnungsfroh, wenn ich dir die Frage stelle, ob du so etwas kennst und ob du eine Fantasie davon hast und wie so etwas aussieht, eine Kultur mit wenig Furcht.
0: Ähm, unser Thema hier ist Unternehmensgründung von Frauen, und tatsächlich brauchen Frauen, glaube ich, mehr Mut zu gründen. Das hat mit den Rahmenbedingungen zu tun. Und sie haben vielleicht normalerweise ein bisschen mehr Furcht, auch ihre Pläne umzusetzen, was wiederum auch mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zusammenhängt. Furcht ist so, eine, so ein Ohnmachtsbegriff. Man kann da gar nicht so viel gegen machen, wenn man sich fürchtet. Genau wie Angst. Ich glaube, das bewegt wenig was ich eine gute Alternative finde, auch als Begriff, ist Sorge. Vorsorgen, fürsorgen, sich sorgen, dass es besser wird, weil da so eine Perspektive drin ist und irgendwie auch was total Solidarisches. Und ich glaube, der Begriff passt grundsätzlich viel besser für uns. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass sich mehr äh, Frauen in unserem Fall selbstständig machen können und ihre äh, eigenen Ideen umsetzen. Mm
1: -hmm. Sehr schön. dichte ich dir deinen Begriff um, sorry. Äh, nee, das ist, das ist, das ist, das ist schon prima. Das, äh, weil das ist ein Teil dessen, worüber ich gerne spreche, ist die, das unterschiedliche Verständnis von diesen Begrifflichkeiten, die ja alle zu so einer Gefühlsfamilie äh, oder einem Gefühlskluster oder sowas gehören. Ähm, und finde das immer super spannend, wer welches Wort favorisiert. Ähm,
0: ja, Ich favorisiere natürlich auch deshalb die Sorge, weil wir so viel über Sorgearbeit sprechen müssen mhm. und äh, in diesen Pandemiezeiten ja auch tatsächlich ganz viel darüber sprechen, weil plötzlich die Sorgearbeit aufgewertet wird, will alle feststellen, das ist unglaublich wichtig und es ist ein Frauenthema. Also diese ganzen sorgenden Berufe sind natürlich Frauenberufe, die wenig gewertschätzt werden. Und ähm, diese Unterschiede in der Gewichtung treffen natürlich auch Frauen ganz hart. Auch viele Frauen, die sich zum Beispiel in der Gesundheitswirtschaft selbstständig gemacht haben oder das vorhaben. Und deshalb ist eine Diskussion über so einen Begriff wie Sorgen äh, für uns natürlich auch ein politischer und ganz wichtig für unser Selbstverständnis.
1: Ich kriege gerade ganz viele ähm neue positive Impulse zum Begriff Sorge von dir geschenkt. Vielen Dank dafür, weil aus meiner Perspektive bis vor kurzem, bis vor ganz kurzem Sorge immer sowas war, was also ne, lästig ist ne, was lästig ist und was auch so wenig praktisch war, weil mhm. ne, also, was, was hat, also was haben Sorgen, also was hat man davon, wenn man sich sorgt, ähm, verdirbt einen den Tag, und ich hatte jetzt immer gedacht, okay, in der, in der Furcht steckt noch eine, eine Kraft. Also dass die Furcht aktiviert immer so ein Weg-von-Wollen. Also ich will das nicht. Ähm, aber deswegen bin ich ganz gerade ganz ähm, erfreut, dass ja. ich äh, so, eine, so eine schöne Definition von Sorge bekomme. Du hast gerade gesagt, dass Sorge und die ganze Sorgearbeit aufgewertet wurde. Und ich das ist ja eigentlich hier kein, kein, keine Unterhaltung, wo ich irgendwie ketzerische Kommentare abgeben will. aber ist dem denn wirklich so? Also ja, es haben viele geklatscht und ein paar gesungen. aber wirklich auch ist, ist da, also vielleicht habe ich es einfach nicht bemerkt. Aber wir haben darüber diskutiert, das ist gut. gut. Es ja. ist mehr in ja, den Fokus geraten. Also wir
0: haben ja. endlich mal begonnen, darüber auf einer anderen Ebene zu diskutieren, weil die Sorgearbeit umfasst ja viel mehr als die Berufe, die in diesem Feld unterwegs sind, was oft soziale Berufe sind, sondern umfasst ja auch den, die Differenz zwischen Erwerbsarbeit und Sorgearbeit zu Hause. Darunter sind ja auch alle, ist ja die ganze Familie, die ganze Care-Arbeit gefasst die ja auch komplett in Frauenhand liegt. Und bisher haben wir so eine ein bisschen schräge, feministische Diskussion darüber geführt, immer schon. Und ähm, die Corona-Diskussion, muss man sagen, hat auch dazu beigetragen, dass jetzt vielleicht ein paar mehr Menschen darüber diskutieren und das natürlich völlig in unserem Sinn. Weil im Grunde ist die Diskussion natürlich eine noch viel größere. Es geht nicht nur um verschiedene Berufsfelder, sondern um diese unterschiedliche Sichtung, von Familienarbeit und Erwerbsarbeit, die einen ganz unterschiedlichen Status hat. Und weil sie bei uns verknüpft ist mit ähm, ja, Narrativen von Zuordnung zu bestimmten Geschlechtern ja auch eine große Ungleichheit in der Gesellschaft produziert, immer schon, die wir ganz dringend als Feministinnen diskutieren möchten und gerne auf ganz vielen Ebenen auch, nicht nur im Beruf. Aber das natürlich, klar, klatschen reicht nicht. Das ist sicher damit nicht erledigt. Aber es hat dieses Thema mal in die Medien gebracht, vielleicht auch ein bisschen mehr in die Köpfe gebracht, was denn der Unterschied in der Bewertung ist von Krankenpfleger und Automechanikerinnen um das jetzt mal umzudrehen. Also da, da ist ja noch viel zu tun an dieser Stelle.
1: Absolut, absolut. Da, ist, da liegen noch... Ja, lange, lange Wege vor uns und tiefe Täler wahrscheinlich und einige Berge. Ähm, gibt es denn, ähm, dass die Frauen, die bei euch gründen, weil es geht ja ganz viel um Gründung, es geht gar nicht so darum, ich habe ein Business und suche irgendwo Unterschlupf, sondern ganz viel geht es halt auch um das Gründen bei euch. Ist da Nimmt der Bereich Care-Arbeit oder Sorgearbeit, um da zu bleiben, einen großen Teil ein?
0: Wir haben, und zwar extrem ausgeprägt in Deutschland, ausgeprägter als in anderen europäischen Ländern, typische sogenannte Frauenberufe und typische sogenannte Männerberufe. Das heißt, viel mehr junge Frauen wählen Berufsfeld in eben sozialen Bereichen oder kulturellen Bereichen. Ähm, viel mehr äh, junge Männer wählen Beruf in Tech-Bereichen, in MINT-Bereichen oder mit Berufen. Und das zieht sich natürlich fort in die Unternehmensgründung, weil Menschen gründen Unternehmen in Berufsfeldern, in denen sie sich Super gut auskennen. Das heißt, wir haben tatsächlich einen größeren Anteil von Gründerinnen bundesweit, aber auch hier vor Ort, die im äh, sozialen oder kulturellen Bereich sich selbstständig machen, häufig in den sogenannten äh, Dienstleistungen, personennahe Dienstleistungen. Und ähm, das sind natürlich auch in der Unternehmensgründungsfelder, die weniger wert sind die häufig, also die weniger oft von den Förderprogrammen für Unternehmensgründung äh, berücksichtigt werden. Und ähm, insofern sehen wir das sehr deutlich. Da gibt es äh, andere Berufsfelder bei den Frauen. Und auf der anderen Seite haben die meisten Gründerinnen tatsächlich irgendwie auch noch eine Familie, die sie versorgen. Und die Frage wird auch anders gewichtet, gerade von Externen. Ähm, es gibt diesen alten, aber immer noch zutreffenden Spruch. So ein Unternehmensgründer hat eine, im Idealfall eine Familie im Rücken, die dafür sorgt, dass sozusagen das Ganze zu Hause in Ordnung ist, dass der Kühlschrank gefüllt ist. Und eine Unternehmensgründerin hat diese Familie im Nacken, die von ihr erwartet, dass sie das auch noch alles sucht. Und ähm, insofern diskutieren wir, glaube ich, andere Themen bei der Unternehmensgründung von Frauen, zumindest hier intern als das in, äh, rein, also in gemischten Organisationen
1: äh, so der Fall wäre. Ja. Ist das? Ähm, wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen und du hast da für mich zumindest sehr gut die Zahlen aufgedröselt. Also wir haben im Bereich Tech- und Investor-getriebene Gründung, einen Frauenanteil von irgendwie 15 und ein paar zerquetschte Prozent. Und wir haben im Bundesweit sozusagen im Gründung in die Selbstständigkeit hinein ohne fremde Gelder so durchschnittlich bei, ich glaube, 38 Prozent, hast du mir gesagt, ja. sind, sind die Frauen. Also in beiden Feldern deutlich unterrepräsentiert. Und ist dieses Thema ähm, Care und Sorgearbeit und Haus oder
0: hm. Na, Familie, Fa Arbeit. Familienarbeit
1: sozusagen. Ist das einer, aus deiner Perspektive, einer der Hauptgründe, warum Frauen so signifikant weniger gründen?
0: Ja, einer. Ich glaube, es ist nur ein, ein Grund von vielen. Äh, den stärksten sehe ich inzwischen, nachdem ich mich wirklich Jahre schon damit beschäftigt habe, in dem Narrativ vom Unternehmertum, was wir in Deutschland so kultivieren. Und für mich ist dieses Narrativ, da gibt es eine äh, historische Linie vom Urbaron über den Industriekapitän bis um bis hin zum Start-up Gründer. Das sind Narrative, die mit Heilsversprechen aufgeladen sind. Ja, das ist der, der irgendwie die Welt rettet, wenn er irgendwie ein tolles Unternehmen gründet und hat aber auch ganz viele männlich geprägte Attribute, in die Frauen nicht reinpassen. Der verdient wahnsinnig viel Geld, diese ganz modernen Gründer, das sind irgendwie äh, eigentlich immer Männer, die in Garagen äh, große Digitalkonzerne gründen, ähm, die die Nächte durcharbeiten, die höchstens mal am Flipper stehen oder am Kick, Kicker, wenn äh, sie sich erholen wollen, die eine Start-up-Oma einstellen auf Minijob-Basis, die für Kuchen, Pizza und Waschmaschine sorgt. Und ähm, dieses Narrativ sieht Frauen nicht vor. Das heißt, in, in der Berufsperspektive von Frauen kommt die Unternehmensgründung viel, viel seltener vor. Dooferweise aber nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei diesen ganzen Förderinfrastrukturen, die wir haben. Und die sind in Deutschland sehr Bundesländer geprägt. Also jedes Bundesland hat so ein bisschen andere Programme. Und ähm, die Richtlinien, die da aufgestellt werden, orientieren sich aus unserer Sicht komplett an den, ausschließlich an den von Männern gegründeten Unternehmen. Das führt zu einer Schieflage und Frauen werden da einfach weniger unterstützt und gefördert. Schlimmer noch, es gibt sozusagen Fehlanreize in unserem äh, Krankenversicherungs- und Sozialversicherungssystem, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting, das ist ja so ein Bereich, der Feministinnen irgendwie immer zu Weißglut treibt seit Jahren, äh, weil der Frauen davon abhält, berufstätig zu sein oder auch Unternehmen zu gründen. So dass am Ende Frauen einfach viel größere Hürden haben, sich selbstständig zu machen. Und ähm, da brauchen wir einen Ausgleich. Deshalb gibt es uns, aber auch viele andere Organisationen in Deutschland, die aber immer noch in der Minderzahl sind, die sich dieser Zielgruppe ganz deutlich annehmen.
1: Mhm.
0: Weil wir empfinden das als super ungerecht, dass Frauen da weniger Chancen haben. Es ist am Ende aber auch ein volkswirtschaftliches. Problem. Und manchmal gibt es Studien, die rechnen dann aus, wie könnte unsere Volkswirtschaft wachsen, wenn Frauen genauso häufig unternehmerisch tätig werden wie Männer. Und da kommen da utopische Zahlen raus. Acht ne? Prozent mehr Wirtschaftswachstum ist die letzte Zahl, die ich da gehört habe bei der neuen Studie im Herbst letzten Jahres. Und das ist natürlich dann Treiber da vielleicht ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Und zwar nicht nur seitens der Frauenorganisation, sondern auch der Wirtschaftsförderer in Ländern und Kommunen und am Ende auch im Bund. Mhm.
1: Ich, ähm, also mein Impuls an der Stelle ist zu sagen, dass wenn es nach den Zahlen ginge, dann müssten wir ja aus betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Gründen schon seit 20 Jahren geschlechterparitätische Vorstände haben, ähm, auf diverse Teams aber achten, zusehen, dass ähm, die äh, in der Bevölkerung oder auch in der Kundengruppe vorkommenden ähm, Ethnien und unterschiedlichsten Gruppierungen auch im Unternehmen abgebildet sind. Tun wir aber nicht. Also du und ich, lasse ich jetzt mal raus, also ich, weil ich nicht gründe und äh, dich, weil du etwas anderes machst, ähm, also scheinen wir da ja nicht zahlengetrieben zu sein. Das, also diese Dis Diskussion finde ich immer so ein bisschen,
0: ja, wobei wir natürlich in den letzten Jahren eine neue Situation haben, die manche ja gar nicht für möglich gehalten hatten, obwohl die Wissenschaft sie uns vorhergesagt hat. Das ist der demografische Wandel. Wir haben den Fachkräftemangel, der wird langsam so richtig, richtig spürbar. Und das ist für mich ein großer Rückenwind für unsere Sache. Das war lange Zeit pure Theorie, das hat keiner geglaubt dass wir nicht mehr ein erwerbslosen Problem haben, sondern in erster Linie einen Fachkräftemangel und ähm, die super gut ausgebildeten Frauen einfach inzwischen gebraucht werden. Und ich glaube, das ist mit einem Grund, dass diese Diskussion erst langsam in Gang kommt und aber immer mehr in Gang kommt. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass die Welt gerechter werden will, sondern auch, weil die Frauen wirklich gebraucht werden.
1: Also ich also wie gesagt, ich wollte das auch, ich wollte in keinster Weise sagen, dass das passiert, weil die Welt gerechter werden will, sondern ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass ähm, da eine Generation nachwächst, die, oder dass vielleicht der Druck so lange auf dieses patriarchale System ausgeübt wird, dass es sich irgendwann anfängt zu verändern. Dann kommen vielleicht die unterschiedlichsten Faktoren hinzu, dass äh, die Herren. Auf ihren warmen, weichen alten Ledersesseln irgendwann meinen Platz freimachen und jemand mhm. anderes reinlassen. Aber ja,
0: wobei ich niemandem unterstellen
1: würde heute,
0: dass er oder sie das bewusst tut. Also, ich glaube, alle haben inzwischen gemeinsam die Idee, dass unsere Gesellschaft an dieser Stelle dringend Innovationsbedarf hat und sich verändern muss. Aber ich glaube, das gibt ganz oft Ratlosigkeit oder äh, wie setzen wir das um? An welchen Stellschrauben müssen wir denn eigentlich drehen? Und ähm, also es ist, ist eine unbewusste Geschichte, die sich reproduziert und gleichzeitig fehlen ganz oft die Ideen, äh, wo Anknüpfungspunkte sind, um Veränderungen herbeizuführen.
1: Und da bin ich jetzt so glücklich, dass ich dich jetzt im Podcast habe, weil wenn man auf die ähm, Website der Weiberwirtschaft geht, geht, die wird natürlich verlinkt, in den Shownotes findest du als Zuhörerinnen und Zuhörer den Link, ähm, dann sieht man so vieles, was man tun kann, um Rahmenbedingungen um Stellschrauben zu machen. Ihr habt eine Kindertagesstätte, ihr habt einen eigenen Gastronomiebetrieb, also ihr tut ganz vieles dafür, dass die Rahmenbedingungen für ähm, Frauen, die gründen wollen, und mit ganz vielen Strugglen einfach, dass der Teil sozusagen, der sonst immer in Ihnen im Nacken sitzt, wie du so schön gesagt hast, äh, einfacher wird. Wie funktioniert das bei euch?
0: Ich glaube, die Grundidee, dass wir eine Genossenschaft sind, spielt da natürlich eine riesige Rolle, weil die, die Gründerinnen der Weiberwirtschaft, und das reicht lange zurück, die Weiberwirtschaft wurde 1989 in Berlin-West damals noch gegründet, die haben sich überlegt, wenn wir Frauen in der Selbstständigkeit unterstützen wollen, dann geht das am allerbesten, wenn wir das auf ein Solidarmodell aufbauen, also Frauen Geld zusammenlegen, um andere Frauen langfristig zu unterstützen. Unser Geschäftsmodell war dann eine Immobilie zu kaufen und ähm, wir haben im Grunde genommen sehr frühes Crowdfunding damals gemacht, das Wort gab es noch gar nicht. Das heißt, der Genossenschaftsanteil an der Weiberwirtschaft kostet 103 Euro. Diese komische Zahl kommt zustande, weil wir natürlich noch in D-Mark gerechnet haben damals. 200 Mark macht ungefähr 103 Euro. Wir mussten dann da auch bei bleiben. Und wir haben also jetzt ganz 2000 Frauen, die ein oder mehrere Geschäftsanteile gezeichnet haben, um andere zu unterstützen so dass wir unabhängig als Unternehmen wirtschaften können, ohne irgendwelche öffentlichen äh, Fördermittel arbeiten und am Ende unsere eigenen Ideen auch immer umsetzen können. Wir haben eine großartige Position inzwischen, äh, weil wir haben eine gute Idee und dann machen wir sie einfach exemplarisch, weil wir selbst von diesem Gründerinnenzentrum auch leben können sozusagen, also unsere Mitarbeiterinnen bezahlen und beschäftigen. Wir sind eben nicht profitgetrieben, sondern wirkungsgetrieben an dieser Stelle. Und das bietet natürlich ein riesiges Experimentierfeld. Und wenn uns einfällt, oh, wir brauchen ein dann machen wir ein Mentoring-Programm. Und diese vielen Frauen in unserer Genossenschaft sind dann eben nicht nur solche, die irgendwann mal Geld gegeben haben, sondern im Zweifel auch tolle Mentorinnen. Und die jüngeren Frauen, die einsteigen, sind die Mentees. Und wir haben die ersten äh, Mentorinnen, die früher mal Mentees waren. Also das ist sozusagen auch so ein generationenübergreifendes Modell. Und ähm, auf diese Weise ähm, versuchen wir, Ideen zu entwickeln, wo kann man helfen, sie modellhaft hier umzusetzen, gerne auch zum Nachahmen für andere äh, und zu schauen, was funktioniert, was wird angenommen.
1: Dieses Nachahmen für andere ähm, zum einen gibt es viele Nachahmer oder gibt gibt es gibt es in vielen Städten andere oder viele andere äh, Weiberwirtschaften oder andere genossenschaftlich organisierte, mh, ja wie nennt man das jetzt, startup up ähm, Hubs.
0: Ja. Äh, leider viel weniger, als wir uns gewünscht hätten. Das hat aber unter anderem auch so einen ganz klaren äh, betriebswirtschaftlichen Grund. Äh, so eine Organisation oder so ein Gebäude in unserem Fall braucht eine bestimmte Mindestgröße, um zu funktionieren und äh, Beschäftigte auch äh, zu beschäftigen sozusagen. Und äh, das geht nicht in vielen Städten in Deutschland. Es würde aber in einigen noch gehen, da fallen mir sicher noch welche ein, die dringend ein Gründerzentrum brauchen, äh, es gibt auch einige Gründerinnenzentren, zum Beispiel in Hannover, das Unternehmerinnenzentrum Hannover. Die sind aber wiederum nicht genossenschaftlich organisiert. Also es gibt verschiedene Modelle, die unterschiedliche Rechtsformen, Trägerformen ausprobiert haben.
1: Also um das mit der wir
0: wollen das Zweite machen. Also wir sind auf Expansionskurs und brauchen eigentlich einen zweiten Gewerbehof in Berlin. Falls jemand einen weiß, bitte gerne melden bei uns. Auch nicht ausgeschlossen ist aber auch, dass wir früher oder später noch in einer anderen deutschen Großstadt landen.
1: Okay, also ihr habt nur damit sozusagen diejenigen, die jetzt Immobilien haben und sich überlegen, wow, das wäre eine coole Idee. Ja. Also wir sprechen sowas von 7000 Quadratmetern.
0: Haben wir jetzt, genau. Und ein zweiter Standort in Berlin bräuchte mindestens 2500, damit das irgendwie klappen kann. Man braucht auch einfach eine bestimmte Größe, damit eine relevante Anzahl von Gründungsunternehmen da Platz finden, weil die leben natürlich von den Austauschpotenzialen, von den Synergien, von den Möglichkeiten äh, zu interagieren an so einem Standort und voneinander zu lernen, wie toll. Und miteinander Tee zu trinken und vielleicht den, die ein oder andere geschäftliche Niederlage äh, gemeinsam zu betrauen, um dann irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Da äh, gibt es ganz viele Ebenen von von ja, gelebtes Netzwerk an so einem Standort.
1: Jetzt bei dem, was du an Zahlen gerade aufgemacht hast, kommen wir ja irgendwie so auf, bummelig, 200.000 Euro. Du hast gesagt 103 Euro, 2.000 Zeichner, 200.000 Euro. Davon muss ja die Immobilie, der Umbau, die, dann wollt ihr irgendwelchen Leuten noch unter die Arme greifen? Ich
0: ja, das war der Start. Okay. Äh, unsere Genossenschaftsmitglieder haben in der Regel inzwischen mehr als einen Geschäftsanteil, muss man sagen. Und wir machen das ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ähm, wir haben damals, wie ein ganz normales Unternehmen, viele Kredite aufgenommen. Haben auch so unsere Erfahrungen mit Bankkrediten für Frauenunternehmungen gemacht. Also war nicht so ganz einfach. Ähm, aber wir haben inzwischen alle, die allermeisten ähm, Kredite auf unsere Immobilie auch tilgen können durch Behandlichkeit und ähm, sind natürlich inzwischen wirtschaftlich, stehen wir ganz anders da, So, weil wir es nach 25 Jahren auch einigermaßen refinanziert haben. Wir haben damals ungefähr äh, 19 Millionen Euro investiert und wollen weiter investieren.
1: Okay. Also das hört sich ja nach einer ganzen Menge Geld an. Ähm, magst du mal so ein bisschen beschreiben, zum einen, wer als Gründerin oder in welchen Branchen was sozusagen vielleicht einmal so, was die absoluten Exoten bei euch sind. Vielleicht habt ihr da sogar ein, zwei Beispiele, aber was so eigentlich die, weiß ich nicht, fünfthäufigsten Gründungen sind, damit wir davon uns das so ein bisschen vorstellen können. Und wie viele, das würde mich auch interessieren, 7000 Quadratmeter hört sich mal riesig an. Aber wie viele, wie viele Unternehmungen sind das denn jetzt eigentlich?
0: Also das sind zurzeit ungefähr 65. Es sind überwiegend tatsächlich Solo-Selbstständige, die einzelne Büros gemietet haben. Meistens auf Gemeinschaftsetagen, wo es dann auch gemeinsame Teeküchen gibt. Also Orte, wo man sich wiederum vernetzen kann auf so einer Mikroebene. Es gibt aber auch einige größere Unternehmen mit vielen Beschäftigten am Standort. Und häufig ist der Weg so, dass kleine Unternehmen erstmal so ein ganz kleines Büro mieten. Eine unserer Besonderheiten ist sicher, dass man ab 15 Quadratmeter Fläche Büros bekommt bei uns, Klammer auf, wenn was frei ist, Klammer zu, und dann, ähm, wenn das Unternehmen wächst, die ersten Beschäftigten dazukommen, auch im Haus weiter expandieren, weiter wachsen kann. Ähm, wir haben Büroflächen, wir haben aber auch Werkstätten, wir haben einige wenige Ladengeschäfte, also verschiedene Qualitäten von, von Räumen. Die allermeisten, die bei uns anklopfen, ähm, kommen aus den Branchen wo Frauen eben gründen, auch in Berlin, auch hier. Also Kreativwirtschaft, Gesundheitswirtschaft ist ganz häufig. Aber es gibt auch einzelne Handwerkerinnen. Es gibt nicht viele, aber wenige, einige wenige Manufakturbetriebe, die hier sind. Oder auch größere Dienstleistungsbetriebe. Ähm, Exotinnen, was haben wir denn für Exot? Wir haben eine Glasermeisterin zum Beispiel, ähm, die äh, mal angefangen hat, äh, schon in den 90er Jahren ähm, nach der Meisterprüfung hier eine ganz, ganz kleine Glaserei, einen Raum mit 40 Quadratmetern zu mieten und inzwischen einen sehr großen Glasereibetrieb hat äh, mit vielen Mitarbeitenden und auch nicht mehr hier am Standort produziert oder ihre Werkstatt hat, weil die viel zu groß geworden ist, aber immer noch mit so einem kleinen Ladengeschäft als Showroom hier geblieben ist oder wieder eingezogen ist. Es gibt Mode, das ist immer noch ein großer Standortfaktor auch in Berlin, also einige Firmen, die im Modesegment unterwegs sind, eine große Marketingagentur im Modebereich, die hier, als wir sie noch hatten, analog die Fashion Week immer organisiert hat, die natürlich gerade auch darauf warten, dass wir endlich wieder in eine gewisse Normalität zurückkehren können. Es gibt... Auch NGOs, also Frauenorganisationen, die gar nicht profitorientiert arbeiten, sondern auch für die Rechte der Frauen kämpfen. Zum Beispiel ist, die, ist eine Organisation hier, die sich für Frauen in der Außenpolitik engagiert. Es ist der Deutsche Juristenbund mit der Bundesgeschäftsstelle da. Also auch diese Synergien zwischen Profit und Non-Profit interessiert uns an dieser Stelle. Es wird gerade ein Start-up gegründet hier im Haus, die eine Personalsoftware äh, entwickeln, um mehr Gerechtigkeit in die Personalführung zu bekommen. Also da geht es um den Pay-Gap, aber auch um andere Gaps, die da auftauchen können. Also sehr sehr breites Spektrum von IT bis Handwerkerin, von Heilpraktikerin bis klinische Arzneimittelforschung. Da lebt natürlich so ein Zentrum von, dass die sehr unterschiedlich sind und viel Austauschpotenzial haben.
1: Genau, weil ich stelle mir vor, wenn du viele sehr, sehr ähnliche Geschäftsbereiche hast, dann ist das mit dem Austausch weniger, dann entsteht halt mehr Wettbewerb. So Habt, ja. ihr, da, habt ihr da Erfahrung mit, hättest du da Tipps, ja, was man tun sollte ja, oder lassen sollte?
0: Genossenschaftlich organisiert, das heißt, die Mieterinnen haben auch tatsächlich, also die müssen in die Genossenschaft eintreten, um hier... Ein Raum mieten zu können und haben ein Vetorecht, wenn ein Konkurrenzunternehmen einziehen möchte, das sie als schädlich empfinden. Und ähm, es gibt ein Gremium, das über die Neueinzüge entscheidet. Da haben die Mieterinnen eben Vertreterinnen entsendet, die dieses Vetorecht wahrnehmen können. Und ich habe es noch nicht ein einziges Mal erlebt in den letzten 20 Jahren, dass es wahrgenommen wurde, ähm, weil die meisten, glaube ich, branchenähnliche Neueinzüge eher als eine Bereicherung empfinden und da auf die Synergien setzen. So. Also das, es gibt die Möglichkeit, die wird aber nicht so genutzt. Und wir schauen aber schon so ein bisschen darauf, dass das nicht zu einseitig wird. Wobei unser allergrößtes Problem ist in den letzten Jahren, dass wir keinen Platz mehr haben. Ähm, wir haben schon ein System, das dafür sorgt, dass es eine gewisse Fluktuation gibt. Das steuern wir über die Miethöhe. Aber grundsätzlich ist die Warteliste so lang, dass wir das zweite Zentrum sofort füllen könnten. Also die Nachfrage ist wirklich sehr, sehr groß, was aber auch mit einer Entwicklung, einer räumlichen oder Büromarkt- oder Büroraumentwicklung in den Innenstädten, insbesondere in Berlin, zusammenhängt. Wir sitzen in Mitte und ähm, da sind einfach kleine Gewerbe- und Büroflächen super teuer und sehr selten geworden.
1: Was Magst du dieses... Ähm dieses Tool der, der Miethöhe, wo, wonach richtet sich die?
0: Also wir haben so einen Grundmietpreis, der ist auch schon sehr lange konstant und liegt, weil die Nachbarschaft sich so sehr entwickelt hat. Hier unter dem normalen Marktpreis, also wir haben so einen normalen Büro-Nettopreis von 10 Euro, die Gründerinnen bekommen am Anfang einen Mietpreisnachlass für die ersten Monate, weil das die Monate sind. Das heißt, die starten bei der Hälfte für die ersten acht Monate, dann immer plus Nebenkosten. Und wenn die Mietparteien eine längere Zeit da sind, dann steigt die Miete einfach jedes Jahr deutlich kräftiger. So, Also ab einer bestimmten Verweildauer wird die Miete so hoch, dass wir die Möglichkeit haben, quer zu subventionieren. Die müssen dann einfach ausziehen oder viel mehr bezahlen. Und ähm, die allermeisten machen das aber inzwischen und zahlen lieber mehr, bevor sie hier ausziehen, mit einem Treiber für uns nach dem zweiten Standort zu suchen. Wobei die auch wichtig sind. Also die erfahrenen Unternehmerinnen, die das schon eine Weile machen, die sind auch wichtig für die gesamte Konstellation, für den Erfahrungsaustausch, für die Mentoring-Ansätze, die wir verfolgen.
1: Ja, und Ich, ich stelle mir, stell mir vor, wenn ich irgendwie einen Gastronomiebetrieb im Haus habe und eine Kindertagesstätte ähm, und sehr viel Mentoring und einen guten ähm, Austausch unter Kolleginnen, dann ähm, ist das ja quasi auch in Quadratmeterpreisen kaum aufzuwiegen.
0: Das ist richtig. Das wird auch von den Mieterinnen, glaube ich, sehr geschätzt. Also die Nähe zu Orientierungsberatung, zu Vernetzung. Wir sind natürlich gut vernetzt im Land Berlin mit anderen Unterstützungsangeboten für Gründende. Ähm, die Möglichkeit, hier die Kita in Anspruch zu nehmen, obwohl die auch eine Warteliste hat. Und ähm, das, das ist schon ein ganz wichtiger Standortfaktor. In ihrer Branche, in ihrem Geschäftsfeld sind die Mieterinnen aber auf sich selber gestellt und müssen sehen, wie sie da klarkommen. Und wenn sie nicht nach Hilfe fragen, dann kommt auch keiner vorbei und sagt, ich check jetzt mal eure Zahlen, ob das alles in Ordnung ist. Also die sind, sollen schon selbstverantwortlich wirtschaften.
1: Mhm. Kann ich ähm, äh, weiterhin Genossenschaftlerin, Genossenschaftlerin weiß ich nicht, sein, wenn ich ausziehe? Oder muss ja. ich meine Anteile dann abgeben?
0: Nee, wir haben viel mehr Genossenschaftsmitglieder, als wir je Mietparteien hatten. Das heißt, die allermeisten Genossenschaftlerinnen, so nennen wir das, sind äh, tatsächlich aus purer Solidarität mit anderen Frauen, die sich selbstständig machen wollen, hier mal eingestiegen mit ihrem Geschäftsanteil oder mit ihren Geschäftsanteilen. Und die Frauen, die ausziehen, bleiben in der Regel auch Genossenschaftlerinnen und sind für uns natürlich ein großartiges Netzwerk für weitere Ideen, gerade wenn es um den Transfer von Know-how an die nächste Generation geht.
1: Was sind... Äh Krisen. Was sind was was ist schwierig? Was ich meine, du, ihr guckt zurück. Du hast gesagt gegründet äh, 89. Also es sind ein paar Jährchen. Was ist ähm, und und dazwischen gab es bestimmt auch mal ein paar etwas düsterere Tage. Äh, was sind was sind die großen Herausforderungen?
0: Wir hatten in der Geschichte einige krasse Herausforderungen, die sicher typisch sind für Gründungsunternehmen. Wir haben hier diesen Standort in Berlin-Mitte zu einem Zeitpunkt gekauft, 1992, als wir eine Hochpreisphase im Immobiliensegment hatten, auch eine Hochzinsphase im Übrigen. Und äh, haben dann einige Jahre später, wie viele, sehr fassungslos gesehen, dass der Immobilienmarkt in Berlin einmal zusammengebrochen ist und wir auch nicht mehr so lockerflockig unsere äh, Gebäude hier füllen konnten mit Interessenten, weil der Markt groß war, das Angebot groß war an preiswerten Gewerbeflächen. Wir haben hier ein sehr typisches Problem für den Altbau gehabt. Also unsere Gebäude sind so um 1900 errichtet worden, so ein typischer Berliner Gewerbehof. Wir haben einige Jahre nach unserer Gründung hier Altlasten in einigen äh, Gebäudeteilen entdecken müssen, voller Schrecken. Was heißt
1: das, das konkret?
0: Baustoffe aus den 20er Jahren, die hm. ähm, auf dem Grundstoff Teerpappe basierten. Und in Teerpappe ist ein Gemisch von verschiedenen Chemikalien, unter anderem Naftalin als Leitkomponent, das ist dieser typische Mottenkugelgeruch. Und ähm, wir haben ein zweites Mal sanieren müssen und diese Teerpappe ausbauen müssen. Das hat uns an den Rand der Insolvenz gebracht, aber eben auch nicht ganz, weil es ein so großes Netzwerk von Frauen gibt, die wirklich damals nochmal nachgezeichnet haben. Die haben neue Geschäftsanteile gezeichnet, damit wir das schaffen. Also da gab es schon so einiges an Lern- und Lehrfeldern, äh, wo auch wir gemerkt haben, Unternehmertum kann echt schwierig sein. Auf der anderen Seite gab uns ähm, diese Geschichte auch immer im Verhältnis zu unseren Gründerinnen unglaublich große Glaubwürdigkeit. Wir sind selber ein Unternehmen, wir kriegen keine öffentliche Förderung, wir müssen selber wirtschaften und ähm, agieren als Unternehmerin auf Augenhöhe zu unseren Gründerinnen.
1: Wie viele seid ihr? Wie viele wie viele arbeiten für die Organisation?
0: Also wir sind ein sehr äh, kleines Team. Wir sind ähm, acht äh, Frauen hier in der Verwaltung und haben aber ein relativ großes ehrenamtliches Backoffice, wenn man so will, äh, mit insgesamt fünf Vorstandsfrauen. Davon sind vier ehrenamtlich. Ich bin die Einzige, die auch eine Stelle hat hier. Und äh, sieben Aufsichtsrätinnen. Und vielen Frauen, die in bestimmten Gremien noch mitarbeiten, an bestimmten, äh, punktuell in bestimmten, Zusammenhängen
1: auch ähm, die Genossenschaft repräsentieren. Okay, okay, das klingt äh, nach einem riesigen Netzwerk. Ähm, macht ja auch viele Veranstaltungen, also in, in den ehemals normalen, vielleicht irgendwann wieder gefeierten neuen Zeiten, ähm, gibt es da viel auch an Veranstaltungen, also an Netzwerk für die ähm, Anwesenden in für, für die Unternehmerin, für die Gründerin, aber auch für, für, die, für den ganzen Rest?
0: Wir haben 2006 eine Tochterorganisation gegründet, die Gründerinnenzentrale in Berlin. Und die, machen, die bieten für Frauen Orientierungsberatung und Vernetzungsangebote an. Die sitzen bei uns im Haus. Und da findet finden, glaube ich, an die 60 Veranstaltungen pro Jahr statt für Gründerinnen. Und zwar über unser Haus hinaus. Alle Frauen in Berlin, die sich selbstständig machen wollen. Das geht los mit einfachen Impulsveranstaltungen, kleinen Abendveranstaltungen zu bestimmten Themen. Der Unternehmensgründung, äh, größeren Foren, wo verschiedene Aspekte, zum Beispiel Finanzierung, von, mit verschiedenen Fachleuten beleuchtet werden, ähm, viele Netzwerkveranstaltungen, die sind gerade alle im digitalen Raum gelandet. Das Gute ist, dass man jetzt auch von außerhalb, wenn jemand vorbeischauen könnte, wenn es bei uns ein Gründerinnen-, Frühstück oder Stammtisch gibt. Ähm, wir haben außerdem noch ähm, eine zweite. Organisation in Kooperation hier und zwar Goldrausch e.V. ein auch altgedienter Frauenverein in Berlin und mit Goldrausch zusammen bieten wir den Weiberwirtschaftsmikrokredit an für unsere Mitglieder. Da sind natürlich auch immer Informationsveranstaltungen und exklusiv für die Unternehmerinnen hier vor Ort machen wir in normalen Zeiten mindestens zwei Veranstaltungen pro Jahr auch in unseren Höfen. Wir haben sehr schöne begrünte Höfe, in denen man eben auch Open-Air-Veranstaltungen machen kann. Der Glühwein unter dem Tannenbaum ist letztes Jahr leider ausgefallen, aber wir hoffen auf den nächsten.
1: <lacht> ähm, wir haben ja... Zum Einstieg schon ein bisschen über die Herausforderungen von GründerInnen gesprochen, gerade wo es um die Sorge Familienarbeit und sowas geht. Was sind aus deiner Erfahrung, ist jetzt sozusagen nicht nur deine Meinung, sondern deine Erfahrung, weitere Hindernisse oder große Hindernisse oder Stolperscheine für ähm, weibliche Unternehmensgründungen?
0: Also um jetzt das Allerschlimmste gleich in den Vordergrund zu stellen, das, ich glaube, das fast größere Problem ist, sind Finanzierungsfragen. Es gibt Untersuchungen dazu, dass Venture-Kapital, um da ganz oben anzufangen, für Frauen sehr, sehr, sehr viel schwerer zu bekommen ist als für Männer, weil das Zutrauen in weibliches Wirtschaften nicht da ist oder in Frauenteams, die sich selbstständig machen. Es gibt auf der anderen Seite aber, um am anderen Ende der Unternehmensgründung anzufangen, wo ganz wenig Geld benötigt wird, tatsächlich auch das Problem, dass Frauen über weniger Vermögen verfügen als Männer in Deutschland. Sie verdienen, wenn sie vorher gearbeitet haben, zumindest statistisch gesehen, die berühmten 20 Prozent weniger als Männer. Das macht, wenn man überlegt, wie viel Geld zurückgelegt werden kann für eine Unternehmensgründung, einen enormen Unterschied und wir wissen, und das kann man beim Statistischen Bundesamt nachlesen, dass Männer in Deutschland durchschnittlich 30 Prozent mehr Vermögen als Frauen haben. Das heißt, die starten in der Regel mit viel weniger Eigenkapital und häufig an manchen Stellen auch unterfinanziert. Und wenn man nicht genügend Geld hat, um weiß ich nicht, die Flyer und die Website anständig zu drucken, wenn man sich als Solo-Selbstständiger orientiert, dann kann einen das irgendwie richtig lange beschäftigen und die Entwicklung deutlich verzögern des Unternehmens. So, das war auch der Impuls für uns, Mikrokreditprogramm aufzulegen, was wir unter dem Dach des staatlichen Mikrokreditfonds machen. Und auf der anderen Seite, um uns dieses Female-Funding beim, beim Venture-Kapital äh, in Kooperation mit vielen anderen zu bemühen. Aber Finanzierung ist tatsächlich ein riesen, riesen Thema. Und da sind Frauen benachteiligt.
1: Das lässt sich, tja, lässt sich das ändern? Wie ließe sich das ändern? Also du hast jetzt eure zwei, drei sozusagen... Möglichkeiten angesprochen, wenn jetzt jemand zuhört, die sagt, oh, das ist ein guter Punkt, ähm, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, und ich habe, als ich vor elf Jahren oder sowas gegründet habe, hab mir da auch relativ wenig Gedanken drum gemacht, weil ich halt komplett aus einem anderen Bereich kam, wo man sich nie groß um Zahlen gekümmert hat also ich habe mich eher um Buchstaben gekümmert als um Zahlen, so versuche ich das immer zu erklären oder mich rauszureden. Was wäre denn dein Hinweis oder dein Tipp, wie, wie gehe ich die Sache an?
0: Es gibt jetzt in einigen Bundesländern, aber eben nicht in allen, weil auch Gründung und Gründungsfinanzierung ist Ländersache, es gibt in einigen Mikrokreditprogramme der jeweiligen Landesbanken das ist ein guter Start. Das brauchen wir eigentlich bundesweit. Wir brauchen aber auch eine, ja, eine Redesign, wenn man so will, von vielen Förderprogrammen. Ähm, mein äh, bestes Beispielprogramm, was da dringend anders werden müsste, ist EXIST, ein großes Förderprogramm von Unternehmensgründung aus den Hochschulen, finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium. Und an diesem EXIST-Programm, fließen weniger als 20 Prozent der gesamten Fördersumme an Frauen. Das liegt jetzt nicht daran, dass Frauen so doof sind und nicht gründen wollen, sondern es liegt am Design dieses Programms, was Kriterien aufmacht, die für Frauen eben nicht gut passen. Zum so. Beispiel die Idee, dass es Innovation nur den MINT-Bereich betrifft und nicht vielleicht auch ganz andere gesellschaftliche Innovationen. Da gibt es jetzt ein paar Modellprojekte, die das in diese Richtung weiterentwickeln, aber viel zu wenig. Oder die Idee, dass eine Gründung im Exist-Programm eine Vollzeitgründung sein muss, mit diesen berühmten 40 Stunden pro Woche. Das ist für manche Frauen, wenn sie schon Familie haben oder möglicherweise Angehörige, die sie pflegen oder für die sie Sorge tragen, gar nicht möglich. Das heißt, wir fordern an diesen stellen an diesen Punkten eigentlich eine äh, Neuformulierung der Förderbedingungen, die eben besser auf mehr Menschen zutreffen und damit auf mehr Frauen.
1: Ähm ich frage das jetzt ganz mutig. Kann man halbtags gründen?
0: Ja, na sicher das machen wahnsinnig viele, übrigens auch ganz viele Männer. Immer ich ich, ich frage ich das gar nicht. Die Gründung ist wirklich auch ein Trend, ähm, weil viele gründen sozusagen in, in irgendeiner Weise nebenberuflich. Das ist das häufigste Modell. Das heißt, die haben irgendwo einen Teilzeitjob, mit dem so das wichtigste Geld für Miete und so reinkommt und überlegen sich dann, was mache ich mit meiner oder konstruieren es so, dass sie noch Zeit haben für eine gute Idee, die sie haben und haben dann ein Experimentierfeld erstmal nicht mit diesem wirtschaftlichen Erfolgszwang, Geschäftsmodelle auszuprobieren und wir haben tatsächlich erste Untersuchungsergebnisse in Deutschland darüber, dass die zu einem überdurchschnittlich großen Anteil extrem erfolgreich sind und später wow. schneller wachsen und erfolgreicher sind, weil die eben schon alles Komplizierte ausprobiert haben während sie noch abgesichert waren. Und ähm, wir reden sowieso über Hybridisierung, über New Work, ähm, dass Menschen Unternehmen gründen und dass ihr ganzes Leben tun, bis sie es irgendwann an jemanden übergeben. Das ist auch ein Narrativ, was wir heute gar nicht mehr leben. Ähm, die meisten ähm, gründen Unternehmen oder machen sich selbstständig. Dann gibt es eine andere Lebensphase. Dann wird wieder ein sozialversicherungspflichtiger Job angenommen. Dann läuft mal beides nebeneinander. Dann gibt es die, die Familienzeit neben der Erwerbstätigkeit selbstständig oder angestellt äh, verleben. Das heißt, da gibt es viel mehr Wechsel bedingt. Und ähm, ich glaube, das ist heute auch möglich, weil es eben so viele Varianten gibt die nicht immer einfach sind, aber die Möglichkeit besteht, sodass Unternehmensgründung keine Lebensentscheidung mehr ist, sondern ganz oft eine Lebensabschnittsentscheidung. Und da spielt diese Teilselbstständigkeit, Teilzeitselbstständigkeit eine riesige Rolle. Und die ist ein großer Marktfaktor und inzwischen auch in vielen Fällen sehr erfolgreich.
1: Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Also ich hatte die, die Frage... Gar nicht so sehr gestellt aus der Gender-Perspektive, sondern weil wahrscheinlich ich auch diesem Narrativ aufsitze, wenn du gründest, dann musst du dich dem Ding verschreiben und 40 Stunden, das ist das, 40 Stunden ist der Halbtagsstopp und deswegen finde ich das super spannend, dass du die Perspektive kom komplett gedreht hast, also ganz Persönliches Dank von mir an dieser ja, Stelle.
0: Dazu natürlich noch einen wichtigen ähm, Aspekt, den wir auch äh, häufig im Gespräch mit Gründerinnen ähm, positionieren nochmal. Ähm, wenn man diesen Begriff Nachhaltigkeit auch auf die eigene Leistung überträgt, dann kann man nicht dauerhaft 40 Stunden, naja, ist ja meistens 40 plus X, also 60 Stunden die Woche arbeiten, das geht gar nicht wenn man nicht zwischendurch auch Entspannungsphasen einplant, die Familie nicht völlig aus den Augen verliert, damit sie nicht irgendwann weg ist. Das hat was mit der persönlichen Resilienz zu tun, vielleicht diese 60 Stunden, 80 Stunden pro Woche Gründung nicht mit einzuplanen. Die kommt dann in bestimmten Phasen von selbst, aber bitte, bitte nicht einplanen, das klappt nicht.
1: Okay, wir sind gestartet bei den großen Hindernissen. Sind wir jetzt eventuell gerade schon im zweiten Feld angekommen, weil das erste war ja die Finanzierung. Und das, äh, was, was wäre ein zweites oder ein weiteres? falls?
0: Nein, wir hatten Familienarbeit mhm. und äh, Finanzierung. Genau. Das nächste ist sicher so der Confidence-Gap. Also Frauen äh, werden häufig nicht so ernst genommen, leider auch von Kunden und äh, vielleicht auch von anderen Frauen nicht. Und ähm Frauenunternehmen verdienen tatsächlich weniger, signifikant weniger als männergeführte Unternehmen. Ähm, wir hecheln da immer hinter der Forschung hinterher, die sollen mal rauskriegen, warum das so ist. Wir wissen es noch nicht in Gänze, aber es scheint was mit diesem Confidence gap zu tun zu haben. Das heißt, Kundinnen und Kunden sind nicht bereit, Frauenunternehmen das gleiche Geld für ihre Dienstleistung oder ihr Produkt zu bezahlen wie männergeführte Unternehmen.
1: Obwohl sie das gleiche fordern.
0: Obwohl sie das Gleiche fordern. Das ist noch, wie gesagt, noch nicht so richtig erforscht, aber es gibt einige Forscherinnen, die an diesem Thema dran sind. Und, und uns interessiert das natürlich brennend, weil wir es auch immer wieder hören, also dass die Preise, die Frauen geführte Unternehmen so aufrufen können, häufig eben geringer sind. Und ähm, das ist natürlich langfristig gesehen auch ein großes Thema. Ähnlich wie für die sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen ist natürlich Altersvorsorge ein echtes Thema.
1: Mhm. Mhm. Bei dem bei diesem ähm, weniger verdienen, weil es gibt ja eine ganze Menge Studien von, also von, von, von Corporates, die von Frauen geführt werden, ähm, dass das dort nicht unbedingt so ist, oder? Bin ich da auf dem falschen Dampfer?
0: Das, ähm, also ich ich rede jetzt über OECD-Zahlen, die, wie auch immer, herausgefunden haben, was das Einkommen von Unternehmerinnen in bestimmten Branchen ist und Unternehmern. Und quer durch alle Branchen haben wir da einen Gap. Und der ist größer als bei den abhängig beschäftigten.
1: Okay, da geht es nicht um die Ergebnisse der Unternehmen, sondern da geht es um die Einkünfte. Und
0: geht das um das persönliche Einkommen okay. oder den... Umsatz oder Gewinn des Unternehmens. Hm. Spannend. Ja, und das hat nicht nur mit den Branchen zu tun. Es ist immer so leicht zu sagen, ja klar, die Heilpraktikerin verdient weniger, als jemand der IT äh, macht. Aber auch der Heilpraktiker verdient mehr als die Heilpraktikerin. Und das macht uns natürlich stutzig. Hm.
1: Spannende Frage, die dringend gelöst werden sollte, finde ich. Aufruf an all die, die mit Zahlen umgehen können, mit Statistiken. Äh, dann haben wir Familienarbeit, care wir haben Finanzen, wir haben dieses Confidence-Gap. Gibt es noch einen Punkt? Oder?
0: Das reicht doch eigentlich. Ne? Ich also ich mein, das sind so die allerwichtigsten und die, äh, die führen sich ja mit dazu, dass Frauen ähm, selten gründen, weil spricht sich ja irgendwie auch rum. Und äh, die Rahmenbedingungen sind
1: schwerer. Das heißt, wenn Frauen, die gründen wollen, sich in diesen drei Bereichen vor der Gründung oder während der Gründung auch sehr achtsam umsehen und vorsorgen, dann könnte das doch auch schon ein zu verbesserten Startbedingungen führen, oder?
0: Mhm. Ich glaube, oder nach meiner Erfahrung, Frauen, die sich wirklich auf diesen Weg begeben, die sind in der Regel besser vorbereitet als die Männer, sagen alle, weil sie sozusagen äh, leichter Rat annehmen. Und ähm, die haben, Frauen haben wirklich die besten Rahmenbedingungen aller Zeiten jetzt sich selbstständig zu machen. Also macht euch selbstständig, liebe Frauen. Was unser großes Problem ist, ist, dass die sogenannte Gründungsneigung von Frauen geringer ist. Das heißt, weniger überlegen überhaupt, ob sie das machen wollen. Wenn sie sich dafür entscheiden, haben sie, glaube ich, gute Chancen. Aber die Idee in die Köpfe zu bringen, da müssen wir noch dran arbeiten.
1: Also wir sorgen jetzt hier mit diesem Podcast davor, die Idee in deinen, wenn du jetzt gerade zuhörst, liebe Zuhörerin, Kopf zu bringen. Es gibt ganz tolle Rahmenbedingungen. Du suchst ja am besten sowas Genossenschaftlich Organisiertes wie die Weiberwirtschaft, weil da ist für vieles schon gesorgt und äh, dann wird die Welt besser. Das wäre doch was. Das
0: wäre was.
1: Oder? Super. Ich glaube, wir haben einen ziemlich tollen Bogen gespannt und drei ganz wichtige Punkte angesprochen und auch fokussiert. Wenn ich als Zuhörer in jetzt Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wenn ich mehr über die Weiberwirtschaft wissen will. Wie mache ich das? Und ich habe noch eine Frage. Kann ich eigentlich auch als Mann die Weiberwirtschaft unterstützen?
0: Fangen wir mit der zweiten Mal an. Okay. Also wir sagen den Männern immer, wow, ihr habt doch bestimmt eine Freundin, Mutter, Tochter, der ihr vielleicht einen Genossenschaftsanteil schenken ah. könntet an der Weiberwirtschaft. Das ist doch eine gute Idee.
1: Ja. Okay, gut, beantwortet. Man findet
0: uns unter, am besten im Internet unter Weiberwirtschaft.de oder in den sozialen Medien auch unter diesem Begriff. Analog findet man uns in Berlin Mitte mit unserer Gründerinnenzentrale, gründerinnenzentrale.de. Und äh, wir freuen uns über Kontakt von Frauen aus ganz Deutschland.
1: Dann fangen wir an mit den... Abschlussfrage: Wenn ich eine Bühne baue und ich lade 100 Menschen ein, ähm, worüber möchtest du sprechen und wen soll ich für dich einladen?
0: Also ich würde gerne 50 Schülerinnen und 50 männliche Manager und würde mit denen, glaube ich, ganz tolle äh, Cross-Mentoring-Sachen äh, machen und ihnen was erzählen, wie toll es ist, wenn sie gemeinsam die Welt verändern können. Wow. Das wäre bestimmt
1: lustig. Das wäre so cool. Ja, definitiv. Hast du für uns einen Medientipp? Ein Film, den wir gucken sollten, ein Buch, das wir lesen sollten, ein Podcast, eine Radioshow, whatever. Ja, in
0: Corona-Zeiten hat man ja Zeit zum Lesen. Das heißt, mein Tipp wäre ein, ein, ein Essay, ein Buch, ähm, geschrieben hat es Ina Pretorius und es heißt Wirtschaft ist Care, die Wiederentdeckung des Selbstverständlichen. Das gibt es kostenlos als Download, wenn man danach sucht, findet man das sofort und das ist eine ganz tolle Betrachtung, in welchem dualen System wir unser Leben denken, Sorgearbeit und andere Arbeit und was man da vielleicht gegen machen
1: könnte. Okay, den Link dazu findest du natürlich auch wie die ganzen Links zu den Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Und nun ganz zum Abschluss. Was können wir in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche mal anders machen? Was ist dein Impuls, was ist deine Challenge, die du für die ZuhörerInnen hast?
0: Ja, das ist eine ziemliche Herausforderung in, in diesen Lockdown- oder Corona-Zeiten, weil die meisten natürlich wahnsinnig eingespannt sind. Aber ähm, tatsächlich sowas ganz Altmodisches, zu überlegen, wer welche Arbeit zu Hause macht und gucken, ob man irgendwas verändern könnte, was gerechter wäre. Also tatsächlich die Idee, nochmal Hausarbeit zu reflektieren oder sowas wie einkaufen oder bügeln oder... Putzen, Müll rausbringen. Sowas. Okay, ich glaube, äh, jetzt hören
1: wir es, langsam es, mal auf hier.
0: <lacht> Echt noch eine Herausforderung. <lacht>
1: ja, immer wieder, immer wieder. Ähm, Katja, vielen, vielen Dank. Ich fand das super, super inspirierend, ähm, was du uns alles erzählt hast über die Geschichte und über den Fortgang der Weiberwirtschaft in ähm, Berlin, über die Entwicklung eures genossenschaftlichen erfolgreichen Experiments, großartig vielen, vielen Dank an dich nach Berlin, Dankeschön
0: Herzlichen Dank für die Einladung es war mir eine
1: Freude Danke Das war's ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe es hat dir gefallen, ich hoffe es hat dich vielleicht neugierig gemacht, mal zu überprüfen, ob du nicht eine gute Gründerin wärst und die Impulse von Katja, gerade in diesen drei Bereichen, ähm, Care oder Sorge, Finanzen und auch diesem Confidence Gap, vielleicht da einmal hinzuspüren, wie du dort aufgestellt bist. Ich hoffe, ähm, es hat dich inspiriert, etwas furchtloser mit einem Gedanken an eine Selbstständigkeit zu sein. Oder es hat dich vielleicht inspiriert, deiner Frau, deiner Freundin, deiner Mutter, deiner Cousine, Vielleicht einfach nur einer Freundin zu helfen, wenn die Lust hätte, sich auf eigene Beine zu stellen. Das hat dich inspiriert, eine furchtlosere, eine fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast at Abonniere den podcast